0: Bonjour Philippe Olivier, Bonjour. merci d'être avec nous ce matin en tant que député européen et, il le disait, conseiller spécial de Marine Le Pen. Comment voyez-vous les choses à sept jours maintenant du second tour Pour l'instant, la dynamique observée semble plutôt être en faveur d'Emmanuel Macron qui grappille quelques points si l'on en croit les sondages, notamment celui de France Télévisions, Ipsos Steria, qui le place à 56% en cas de second tour. Est-ce que vous aussi vous observez ce glissement moins favorable à votre candidate qui ne l'était
1: avant le premier tour Pas du tout. Euh, si on regarde les, les déplacements de Marine euh, Le Pen, euh, ça se passe extrêmement bien. Elle est très bien reçue. Moi, je, J'observe simplement que, que Monsieur Macron essaye d'effondrer la mêlée. Au lieu d'avoir le grand débat qui, que les Français ont demandé, le débat entre nationaux et mondialistes, il est dans la morale et dans l'injective. Et donc, euh, de ce point de vue-là, le, le débat politique est un peu faussé. Moi, on le regrette parce que nous souhaitions que ce débat... Fondamental entre la protection, la déréglementation et lieu, euh, il fuit le débat, on comprend pourquoi. Mais c'est cette façon de faire campagne d'Emmanuel Macron qui peut-être, selon
0: vous, euh, lui fait gagner éventuellement des voix chez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Ils ont été 7 700 mille au premier tour et chacun des deux candidats euh, cherche à, à conquérir
1: cet électorat aujourd'hui. Non, Monsieur Ma- Macron en réalité vient nous dire, écoutez, j'ai un bilan qui est catastrophique, il est tellement catastrophique, que je n'ose pas le présenter, personne ne m'aime. Et j'ai un projet qui est aléatoire, voire incertain, et que même mes ministres ne connaissent pas. Et pourtant, il faut voter pour moi pour des raisons morales. Moi, je crois que ce n'est pas sérieux. C'est un argument qui ne marche plus, ça, M. Olivier, vous pensez Je, je C'est un Français... l'argument
0: moral, le Front républicain,
1: les Français... le tout sauf Marine Le Pen. Les Français, c'est d'abord un peuple adulte, et c'est un peuple très politique. Et donc, les, 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 les contournements, les diversions, ne, 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 évidemment, apparaissent pour ce qu'elles sont.
0: Mais pour en revenir quand même à cette question... Qu'est-ce qui convaincrait un électeur de Jean-Luc Mélenchon Ils ont été 22% au premier tour, donc c'est eux qui tiennent un peu la, la clé de ce second tour. Qu'est-ce que vous diriez à un de ces électeurs pour le convaincre de voter pour vous, et c'est non
1: pour, pour Emmanuel Macron Eh bien, un électeur de Jean-Luc Mélenchon doit se dire qu'avec euh, Emmanuel Macron, dès septembre, il y aura la réforme des retraites de 65 ans. Et à partir de 2030, les gens travailleront jusqu'à l'épuisement pour des pensions de misère. Et ils auront ensuite, pour ceux qui ont voté Macron le reste de leur, leur jours pour se reprocher d'avoir voté Macron. — Et s'ils Macron. votent Marine Le Pen pour euh, donner aussi des arguments positifs ?— Eh bien ils auront la protection. Ils auront euh, la protection de la nation. Ils auront le respect de leurs droits. Parce que euh, les droits sociaux, c'est le patrimoine des gens qui n'en ont pas. — Mais la, sur, la, sur la question de la retraite, par exemple, euh, Jean-Luc Mélenchon proposait qu'elle soit ramenée à 60 ans. Ce n'est pas le cas de votre candidate Nous sommes à 60 ans pour les gens qui ont commencé à travailler entre 17 et 20 ans et après elle est progressive jusqu'à 62 ans et 40 jusqu'à 42 annuités donc on a un système qui est très équilibré et qui je crois tient compte des, des carrières longues et des carrières pénibles L'une des faiblesses supposées de Madame Le Pen n'est-elle pas sa solitude dans la perspective de
0: l'accession au pouvoir en 2017 par exemple, on se souvient qu'elle avait désigné en cas de victoire son Premier ministre, ce serait à l'époque cela aurait été Nicolas Dupont-Aignan cette année on, on ne sait rien de qui arriverait à Matignon, qui seraient les membres de son gouvernement, est-ce que finalement c'est pas un handicap lorsqu'on est à quelque jour d'une échéance
1: aussi importante Pas du tout, parce qu'en fait, euh, en réalité, le, le calendrier est présidentiel et on désigne le président de la République. Viendra ensuite le temps des législatives où on désignera euh, le gouvernement. Mais avant, les législatives, et... Madame Le Pen, élue présidente, nommerait quand même un Premier ministre. Non, il faut attendre les législatives pour voir... Pendant deux mois, il y aurait le même Premier ministre Il y aurait toujours Monsieur Castex bah, bah, euh, Il y aurait peut-être un, un Premier ministre euh, immédiat, mais la réalité, c'est qu'il y aura des élections législatives et le Premier ministre est obligé d'aller devant euh, le, le, l'Assemblée nationale pour présenter une déclaration de politique générale. Donc on voit bien qu'il faut attendre les législatives pour désigner un gouvernement.
0: Mais on n'a pas quand même une idée de qui, quelle personnalité pourrait rejoindre Marine Le Pen euh, au-delà de, de, évidemment de, du parti, du Rassemblement national qui l'entoure aujourd'hui est-ce que vous tendriez la main, par exemple, à des gens qui ont fait le, d'autres choix au premier tour euh, Je pense à la, à la nièce de, de Madame Le Pen, Marion Maréchal, euh, je pense à Guillaume Pelletier. Pourquoi ces personnalités-là, finalement, pour l'instant,
1: restent un petit peu à l'écart et nous tendons campagne. la main à tout le monde. Nous, nous, nous sommes pour un gouvernement d'union nationale. Et nous tendons la main à tout le monde, à toutes les familles politiques qui veulent participer au redressement du pays. Toutes les mais est-ce personnalités... la vous tendez Pardon. la main
0: Mais est-ce que, est-ce que ces personnalités écoutez, le la saisissent temps
1: viendra, Le temps viendra euh, de, de constituer un gouvernement. Et comme le dit Marine avec, avec humour le problème ne sera pas de trouver, mais de choisir. Mais vous n'avez pas quand même un regret lorsque vous voyez que... Euh, on va citer d'autres noms. Euh, Eric Ciotti,
0: Nadine Morano, par exemple, ont dit qu'ils ne voteraient pas Emmanuel Macron, mais pourtant, ils n'ont pas dit qu'ils... Vo- enfin, ils ne se sont pas ralliés ouvertement à votre candidate. Est-ce que ça vous gêne
1: Est-ce que vous le regrettez, par Ce exemple Ce sont des grands timides, mais je pense qu'à un moment, ils, grands sur- timides. ils surmonteront leur timidité. C'est-à-dire, vous pensez qu'il y a des gens qui vont sortir du bois Oui, si bien il... sûr. Il y a Bien sûr qu'il y a des gens qui vont sortir du bois. Bien sûr qu'il y a des gens qui vont se révéler. Et puis il y a des les gens que nous avons et que nous ne voulons pas révéler parce que, ça les mettrait dans, bah parce que nous sommes en démocratie. Mais si vous voulez, nous avons de grands chefs d'entreprise, des gens qui sont de la société civile et qui sont euh, des personnalités reconnues dans leur domaine. Mais si nous donnons leur nom, euh, ils seront persécutés. Donc nous préférerons mais, ne pas donner leur nom. Mais qu'est-ce que ça dit de, la, de
0: l'état de la société française que justement... C'est vous qui le dites ce matin. Si ces personnes disaient qu'elles allaient voter Marine Le Pen, qui après tout est, est, est en mesure peut-être de gagner l'élection
1: présidentielle, elles seraient, je reprends votre terme, persécutées. Oui, parce que nous ne sommes pas en, en vraie démocratie. Quand vous pensez, par exemple, que contre l'opposition, tout est possible aujourd'hui, quand vous pensez qu'un journal comme l'Observateur écrit que si Marine Le Pen passe, euh, elle fera 48 000 fois Hiroshima, quand un ministre de l'Intérieur, ministre de la République, euh, Ose prétendre qu'avec Marine Le Pen, je cite, les pauvres vont mourir. Quand un président de la République qui est tenu... Ne, qui est, vous, qui est tenu vous raccourcissez un peu ça. La, la citation quand, quand, exacte quand, était vous, plus quand vous avez un président de la République qui est tenu à, une certain, à un certain devoir de, 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 de réserve, explique que Marine Le Pen va dévacciner les gens. Moi j'aimerais bien savoir ce que c'est que dévacciner les gens. Donc on vit dans un climat de paranoïa et de et presque de folie. On a des journaux qui sont dits sérieux et qui font euh, euh, exactement comme le Gorafi, c'est-à-dire qui racontent n'importe quoi. Un journal satirique, enfin, Un qui qui est, journal euh, non pas
0: satirique, mais euh, <rire> parodique, par exactement. exactement. Alors un journal qui est très sérieux, lui, Le Monde, a mené une enquête auprès d'une dizaine de préfets de la République qui expriment leur inquiétude. Euh, si Marine Le Pen arrivait au pouvoir, certains préfets, c'est hauts fonctionnaires disent qu'ils refaitent. D'autres refuseraient de mettre en œuvre sa politique, d'autres qu'ils quitteraient leurs fonctions. Est-ce que ça vous interpelle
1: Qu'est-ce que ça vous inspire comme sentiment Je pense que le monde qui est assez orienté a dû faire un casting particulier parce que la fonction publique, ce sont des milliers de gens qui sont extrêmement dévoués au bien public, qui ne sont pas des militants, qui sont des serviteurs de l'État. Nous, nous avons confiance en eux, à la différence de M. Macron qui a montré euh, à la fois avec la, la haute hiérarchie militaire et l'affaire de Villiers ou avec le cabinet McKinsey qu'il ne faisait pas confiance dans la fonction Mais publique. Mais vous pensez qu'il y aurait une loyauté sans faille de Mais tous, tous les partis Je si pense Mme que. Mme les, le Pen les fonctionnaires, les fonctionnaires sont parfaitement républicains. Ils sont là pour appliquer les consignes. Ils ne sont pas au service d'un candidat ou au service euh, euh, d'un parti. Ils sont au service de la nation et je pense qu'ils sont tout à fait dans leur rôle. S'agissant des préfets qui démissionnent, moi, j'ai le souvenir que qu'en en 1981, il y a un préfet qui n'a pas accepté de servir sous François Mitterrand. C'est Philippe de Villiers et il a démissionné. S'il y a des préfets qui veulent démissionner, ils démissionneront. Et je pense que la grande majorité, l'immense majorité des des, des fonctionnaires euh, continuera de servir euh, loyalement euh, l'État. Vous avez redit
0: tout à l'heure que le moment que les Français attendent, c'est quand même le débat. Vous dites qu'il n'a pas lieu pour l'instant, mais il va avoir lieu... Concrètement, Nous physiquement, Nous bah, mercredi, euh, notamment sur France 2, euh, comment le prépare-t-elle Vous êtes donc son conseiller spécial. Est-ce qu'il y a une sorte de, de média training Est-ce que quelqu'un joue le rôle d'Emmanuel Macron pour préparer ce rendez-vous qui avait été de la vie générale et de son propre avis pas très
1: réussi il y a 5 ans. Alors, elle, elle le prépare, j'allais dire, depuis 20 ans, parce que ça fait 20 ans qu'elle est dans, euh, en, en politique. Et donc, euh, Mais est-ce qu'elle prépare L'élection a présidentielle, l'élection c'est, un long, c'est un long cheminement, c'est un, un parcours initiatique. Et puis, elle le prépare notamment depuis 5 ans. Au lendemain de l'élection présidentielle dernière, nous nous sommes mis à travailler et elle, avait, euh, et elle a autour d'elle une cinquantaine de, 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 de personnalités de haut rang, des conseillers d'État, des, des chefs d'entreprise des hauts militaires, etc., qui, qui travaillent avec elle sur les dossiers. Donc elle est parfaitement prête pour ce débat. — Mais après, y, a-t-il y a des, des erreurs
0: que, qu'elle a faites il y a cinq ans,
1: comme elle l'a reconnue elle-même, qu'elle ne refera pas cette fois-ci Et, Enfin en tout cas, à quoi elle se prépare ?— Je pense que pour ce débat, ce seront les mêmes personnes, mais ce, sont, ce ne va pas être les mêmes personnages. Monsieur Macron, qui n'avait pas de bilan à l'époque, faussement, parce qu'en fait, il, est, il sortait de, euh, euh, du ministère de l'Économie et des Finances, donc il avait un bilan, mais on ne pouvait pas en parler parce qu'il était immaculé, vierge euh, de toute critique. Eh bien, aujourd'hui, il a un bilan qui est catastrophique. Et Marine Le Pen, elle, est sereine, solide et je crois qu'elle est parfaitement prête. Et s'il y a des inflexions, par exemple, dans le programme, vous parliez de la
0: retraite tout à l'heure, euh, Emmanuel Macron dit qu'il est prêt à amender, à changer les choses. Est-ce que ça vous enlève pas des angles d'attaque Est-ce que vous vous préparez aussi à ça à, la, à l'élasticité finalement des arguments de l'adversaire. Le
1: problème, c'est que Monsieur Macron, qui n'a pas fait campagne, rentre en, en campagne de second tour avec un, un programme bricolé qui change au fil des jours. Un jour, il nous dit la retraite à, so- à 65 ans, c'est un totem absolu parce que si nous ne le faisons pas, le pays s'effondre. Et le lendemain, à, à, avec une seule conversation de rue, il change d'avis et il est dé- dé- démenti par son ministre Attal, qui vient dire si c'est 65 ans, on ne comprend plus grand-chose à la campagne incertaine de Monsieur Macron avant vous, des arguments qui seront entendus mercredi. Merci beaucoup,
0: Philippe Olivier, conseiller spécial de Marine Le Pen. Bonne journée.